0: Farbenstrudel. 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 Guten Tag, liebe Lotti.
1: <lacht> Guten Tag, liebe Anna.
0: Ich habe gehört, es schneit nicht mehr bei dir.
1: Das ist richtig. Es hat aufgehört. Aber es ist leider auch kein schönes Wetter. Regnet es bei dir auch? Ja, so eine Mischung. Also auf jeden Fall hart bewölkt und keine Sonne. Und das zähle ich dann halt nicht als gutes Wetter.
0: In unserer Regen, äh, in unserer Wetterfolge habe ich ja davon geredet, dass in Irland, wenn es regnet, so richtig doll regnet. Das war komplett eine Lüge. Wir haben nämlich eigentlich die ganze Zeit Regen, aber die ganze Zeit nur so Nebelregen. Weißt du, nicht mal tröpfeln. Du siehst nämlich den Regen nicht mal. Du spürst ihn einfach nur, dass so richtig nass alles wird. Also richtig nerviger Regen, der so, der so richtig von... Ja, also das ist gerade <lacht> das Wetter hier. <lacht> ja, also ähm, wir können ja erstmal damit schaffen, dass wir diesmal wirklich ein echtes Thema haben.
1: Das ist wirklich schon mal, ähm, ja, ein Fortschritt, eine Erneuerung. <lacht> Spaß, aber <lacht> ist so. Sollen wir einfach mal ähm, das Thema nennen. Es, es ist das genau. Leben nach dem Tod. ja. Voll das
0: interessante ja. Thema, finde ich. Also, ich finde es wirklich interessant. Da steht jeder anders irgendwie zu. Es gibt wahrscheinlich ja. zwei, zwei ganz große Seiten. Ich bin richtig gespannt, was du bist, weil ich habe gar keine Ahnung. Aber das, also, was du denkst.
1: Ich auch nicht. <lacht> also schon. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich dazu so eine, weil du, also an sich hast du vollkommen recht. Es gibt so zwei Seiten, finde ich, halt. Ich glaube, es ist schon absehbar, dass die Seiten dafür und dagegen sind. Aber ich weiß nicht wirklich, ob ich einseitig auf einer Seite stehe, wenn ich ehrlich bin. Ja, kommen wir zu unseren Wochenmomenten. Wochenmoment. Ja, ich bin irgendwie immer sehr hinterher weil ich schnell vergesse, wo, womit ich meine Woche gefüllt habe. Aber eigentlich war es eine coole Sache, aber ich muss schon wieder eine ganze Weile überlegen, bis ich mich wieder daran erinnert habe. <lacht> mein Wochenmoment war, welcher Tag ist heute? Heute ist Donnerstag. Ähm, ist fast genau eine Woche her, das ist cool. Und zwar am letzten Freitag kam eine ähm, Freundin zu mir, also Inga, kennst du ja auch. Und dann ähm, war das so, es war so, so spontan und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe es als Wochenmoment genommen, weil ich es sehr vermisst habe, und zwar meinte sie dann so äh, zu mir, von wegen, ob wir nicht ein Lagerfeuer machen wollen und Stockbrotteig machen wollen und Glühwein aufwärmen wollen. Das volle Winterprogramm. Aber am Lagerfeuer. Und es war Schnee. Also, es war nicht um uns herum, war jetzt nicht mehr viel Schnee, aber es lag halt einfach noch Schnee. Und einfach, wir saßen dann, also wir haben, ganz kurz, wir haben so lange gebraucht, das anzubekommen. Wirklich, das war ein Krampf. Weil wir hatten keinen ähm, Grillanzünder und auch keinen Brennspiritus und auch nicht diese Würfel. Mhm. Ähm, und es war halt auch relativ windig und vor allem war es relativ nass. Das heißt, wir haben die ganzen Faktoren sind alles so alles so No-Gos fürs Lagerfeuer. Und dann haben wir wirklich dann eine halbe Stunde wollten wir aufgeben und waren richtig angepisst. Aber es hat nicht lange gehalten, weil wir dann so so Bock darauf hatten, dass wir dann noch eine halbe Stunde probiert haben und dann irgendwann ging es an. Ähm, ja, und dann haben wir eine ganze Weile so draußen gesessen. Ich glaube zweieinhalb Stunden oder drei Stunden so bis kurz nach Mitternacht. Und ich meine, für die Temperaturen ist das schon eine ganz schöne, ganz schöne Leistung. Und es war einfach so schön, weil als wir dann am Feuer saßen und halt unser Stockpot gemacht hatten, ähm, keine Ahnung, so in den Himmel geguckt haben, voller Sternen. Und weiß ich nicht, das ganze Feeling einfach ist für mich so ein Sommerfeeling. Und ich habe das so, so vermisst, weil es nicht viele Dinge gibt, finde ich, die so ein einen Gefühl mit sich bringen. Also ein richtiges Sommergefühl zum Beispiel oder ein Wintergefühl. Und ich finde so Lagerfeuer ist so richtig ausschlaggebend für so... Sommerabende. Und dann hat man immer direkt so Flashbacks. Und wir hatten das auf jeden Fall. Und es <lacht> war richtig schön. Deswegen ist das mein Wochenmoment. Oh, wie
0: toll, wie toll. Ja, also, ähm, ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so überlegt, was mein Wochenmoment ist, weil es ist noch nicht, ist nicht so viel passiert. Und die Tage gehen auch richtig schnell vorbei. Gerade, weil wir jeden Tag dasselbe machen. Aber ich denke mal, ähm, mein Wochenmoment war der Schnee am Sonntag. Weil wir hatten hier jetzt einmal... Wirklich richtigen Schnee, das heißt, weil in Irland schneit eigentlich nie. Mein Gastvater, ich glaube, ich habe das schon erzählt, aber mein Gastvater meinte so, er hat in seinem ganzen Leben erst zweimal in Irland Schnee gesehen. Und seit ich hier bin, hat es schon dreimal geschneit und am Sonntag ist es dann auch liegen geblieben. Und dann sind wir, ist man so aus, aus dem Zimmer raus und überall war es weiß und das ist einfach so krass. Und, dann, und eine, ähm, die hat auch noch nie in ihrem Leben wirklich Schnee gesehen. Und deswegen haben wir dann erstmal das volle Schneeprogramm gemacht. Das heißt, wir haben Schneemann gebaut, wir haben Schneeengel oh, das ist gemacht. Cool. Ähm, Schneeballschlacht durften wir nicht, wir durften auch nicht Schlitten fahren. Also deswegen. Auf Grund dem Gelände? Aha, wegen der Schule. Ja, ja, wegen Verletzungsrisiko. Okay. <lacht> ja, ja. ja, ja hätte ja sein ja. können, dass ihr draußen irgendwo wart auf dem Park. Äh, nee, nee, wir dürfen ja nicht raus. Ja,
1: ähm, stimmt ja, sorry. Die zwei Sachen haben wir wenigstens gemacht und der Schneemann ist richtig cool geworden. Allein die Tatsache, dass es so, so selten in Irland Schnee gibt und du einfach jetzt da bist und es allein dreimal geschneit hat und einmal davon auch liegen geblieben ist, ist so, so ein Zufall. Ja, zwar in Deutschland hat es
0: eh die ganze Zeit geschneit, die ganze Zeit, jeden Tag schreibt mir irgendwie, ja, wie schön der Schnee ist und die Lehrer... Äh, im Homeschooling schreibe auf die Hand, ja, ich gebe euch nicht so viele Aufgaben, damit ihr den Schnee genießen könnt. Und ich bin die ganze Zeit nur so, danke. <lacht> ich kann den Schnee nicht <lacht> genießen. Ja, aber das war echt ein Highlight. Deswegen
1: ist mein Wochenende. Cool, mega cool. Ähm, ja, dann lass uns mal zu unserem Thema kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das Thema generell ziemlich interessant. Ich habe so ein bisschen nur so reingeschnökert, habe ich dir schon vor der Folge gesagt, und einfach, ich bin so hängen geblieben. Ich wollte wirklich zehn Minuten gucken und habe mich dann auch mit so ziemlich unnötigen Fakten länger beschäftigt. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so optimal vorbereitet. Aber deswegen, also ich wollte nur kurz sagen, wie also ich finde das Thema catcht einen ziemlich.
0: Ja, ich habe auch gegoogelt, habe ich ja erzählt, ups, ähm, aber also nach Leben, nach dem Tod, weil ich dachte, es gibt bestimmt so mehrere ähm, Gruppen, die an irgendein bestimmtes Szenario nach dem Tod denken, äh, glauben. Aber ich habe dann die falsche Website angeklickt und habe dann so eher so über den Tod generell so äh, gelesen. Und ich finde das auch richtig interessant irgendwie. Vielleicht, keine Ahnung, aber das ist irgendwie so voll spannend. Auf jeden Fall habe ich dann zwei Fragen an dich. Und zwar erstmal unsere große, unsere große Hauptfrage. Äh, was glaubst du ist, wenn du tot bist?
1: Aha, soll ich jetzt? Okay, ja. das ich, ich dachte, du brauchst den zweiten irgendwie klang das gerade so? Nein. Du ja nicht Nein, okay, jetzt erstens ja zwei äh, gleichzeitig ja, das beantworten. Das geht ja nicht. Deshalb, ich weiß, ich weiß auch gar nicht so genau, ob meine Vorstellungskraft so weit reicht, ehrlich gesagt. Ich, also, wenn ich jetzt einfach so, ich habe mich damit gerade gar nicht so beschäftigt. Ähm, also, an und für sich tatsächlich bin ich eher auf der. Ähm, medizinisch, also auf dieser biologischen ähm, Seite, dass ich nicht glaube, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es nach dem Tod quasi ein zweites Leben anfängt. Jetzt Mal abgesehen davon, dass ich auch, wenn ich auf der Seite wäre, gar nicht wüsste, wie dieses Leben aussehen würde. Aber trotz, also quasi, okay, wie soll ich das formulieren? Ich bin einerseits, denke ich nicht, also glaube ich einfach nicht, dass es da noch ein weiteres Leben gibt, weil es einfach biologisch sehr oft bewiesen ist, obwohl bewiesen ja auch in dem Sinne jetzt nicht. Deswegen ist es ziemlich kompliziert eigentlich, glaube ich, weil ich schon, schon eher denke, dass es kein Leben gibt, dass wir quasi, das, das Individuum nicht weiterlebt nach dem Tod. Aber andererseits kann ich mir halt trotzdem vorstellen, weil über die Seele hast du ja kein, ähm, wie heißt das, sowas wie, also kannst es ja nicht kontrollieren, du kannst es nicht nachschauen. Es ist nicht wirklich eindeutig bewiesen was mit der Seele quasi passiert. Weil klar sagt man, der Tod wird nach dem, äh, der Mensch, der Körper wird nach dem Tod wenige Gramm oder ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Aber der wird doch irgendwie, wird ja nicht sieben Gramm leichter. Jeder Mensch nach dem Tod, gibt es nicht diese Theorie. Und dass man halt davon dann quasi abgeleitet hat, eben dass die Seele den Körper verlässt. Da haben das habe ich auch mal gehört. Weil die Seele, aber hat die Seele ein Gewicht? ist dann halt die Frage, weißt du, man kann das so krass, ähm, das so, da kann man so weit ausholen, aber das wollte ich nur kurz noch ähm, beisteuern, dass ich halt irgendwo mal gehört habe, dass der Körper, dass jeder Körper, dass es nachgewiesen ist, dass jeder Körper direkt nach dem Tod Gewicht verliert, was natürlich auch ganz viele andere ähm, Auslöser haben kann, zum Beispiel Blutverlust oder ähm, generell Lebensverlust, dass dadurch halt die, die Lebensvorgänge heruntergefahren werden. Und dass deshalb es auch sein kann, dass der Körper leichter wird. Aber man kann halt auch davon ausgehen, dass der Körper halt sieben Gramm oder acht Gramm sind es, glaube ich, leichter wird und dass das halt immer die Seele beim Menschen ist, die den Körper verlässt. Das habe ich halt auch auf jeden Fall schon mal gehört. Aber mich dazu jetzt nicht weiter beschäftigt, ist mir gerade eingefallen. Deswegen also, jetzt nochmal mal auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß es wirklich nicht. Ich, deswegen meinte ich auch, ich bin auf keiner richtigen Seite, weil ich beides auch ein Stück weit nachvollziehen kann oder glaube. Ja. Wie stehst du denn dazu? Ja.
0: Also ich dachte ja auch, deswegen dachte ich, ich muss mich eigentlich gar nicht so richtig so vorbereiten, weil ich auch auf der Seite bin, dass ich glaube, wenn ich tot bin, ich einfach tot bin und einfach gar nichts ist, nicht mal so, als würde ich schlafen, sondern es ist einfach gar nichts mehr und es ist einfach so ein Riesengedanke, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, weil du bist niemals in deinem Leben, bist du halt tot, weil das ja. geht. also Richtig, weißt du, richtig. <lacht> <lacht> das ist einfach über deiner Vorstellungskraft. So weit kannst äh. du eigentlich gar nicht denken, weil man kann sich nicht vorstellen, weil das nicht so greifbar ist und das so. Ich bin, ja, aber ich glaube einfach, dass wenn ich tot bin, ich einfach tot bin und einfach gar nichts mehr machen kann. Und das hat ja auch alles seinen Zweck. Weil das hat ja auch so seinen Kreislauf, wenn man tot ist, dann. Früher lag man dann ja wahrscheinlich irgendwo im Wald und dann kommen die Tiere und dann essen die dich und dann ist es so ewig ewiger auch weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hat das ja, ja. so seinen Sinn. Ja. Und Voll. Ja, deswegen bin ich da auch auf der Seite, ja. dass danach nichts ist. Auch wenn ich glaube, dass es besser wäre, wenn jeder Mensch an ein Leben nach dem Tod glauben würde. Also nicht, dass alle Menschen dann ins Paradies kommen, sondern eher nach dieser religiösen Denkweise, dass wenn du ein gutes Leben geführt hast, du gut wie, äh, in den Himmel kommst. Und wenn du ein schlechtes Leben geführt ja, hast, du in die Hölle ja, kommst oder ja. einfach komplett tot bist. Also entweder mhm. die zwei Sachen. Oder halt wiedergeboren wirst, da gibt es ja auch die Ansichten. Und es kommt dann halt darauf an, wie du dein Leben hier als Mensch geführt hast. Und ich glaube, wenn jeder daran denken würde und wirklich mit festem Herzen daran glauben würde, dann wäre auf jeden Fall die Welt ein besserer Ort wahrscheinlich. Okay. Einfach, mhm. weil wenn man wirklich so fest daran glaubt, dass es wirklich ist, dann würde man ja viel anders da handeln oder
1: zumindest manche Menschen. Ja. Mhm. ja. Auf jeden Fall, weil es ist ja dann auch so, so eine Art natürliches Gericht ist. Du kannst ja dann nicht darüber entscheiden, ähm, wie deine Konsequenzen aussehen, sage ich mal. Aber wenn du wirklich fest daran glaubst, dann ist das ja die Konsequenz, dass du halt in den, in den schlechteren, in eine schlechtere Nachwelt kommst. Keine Ahnung, wie der Zustand heißt. Ähm, was ich noch vorhin sagen wollte, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde auch die Vorstellung, also man hat, ich glaube, jeder hat ganz, ganz automatisch schon mal darüber nachgedacht, wie es halt ist, tot zu sein. Und ich finde, wie du es halt auch schon gesagt hast, weil es ja über die Vorstellungskraft hinausgeht, du, es ist ja nicht so, als wenn du schläfst und du kannst ja auch nicht nichts tun. Das ist ja genau das Gleiche. Und wenn man sich da halt reinsteigert, sage ich mal, beziehungsweise halt immer überlegt, ja, ich kann ja nicht nichts weil selbst wenn alles dunkel ist und ich mich gar nicht bewege, dann atme ich, mein Blut fließt, es sind so viele Sachen trotzdem vorhanden und deshalb finde ich es halt auch so schwierig, darüber generell Aussagen zu treffen. Ja, sagt, sagt man nicht auch, dass man gar
0: nicht träumen kann, dass man tot ist? Also, dass man im Traum nie sterben kann, weil man einfach nicht weiß, wie das ist?
1: Ja, stimmt. Das ich auch Weil der nicht so Mensch das. den Zustand noch nie erlebt hat und sich ja, das nicht deswegen ist, kann man sich nicht
0: vorstellen. Es ist einfach so
1: krass aus deiner Vorstellungskraft raus, dass du nicht mehr davon träumen kannst. Das halt... Ja, ja, stimmt. und Generell, ich finde halt auch krass, wie häufig man... Das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, das ist mir gerade eingefallen. Ich finde es halt generell ziemlich krass, wie häufig man in Träumen das Gefühl hat zu sterben. Also klar, man stirbt nie richtig, man hat diesen Zustand nie. Aber es ist jetzt schon ziemlich verbreitet, dass man auch, weiß ich nicht, in Albträumen oder so. Oder wenn du irgendwo weiß ich nicht, wenn du irgendeinem Unglück oder sowas träumst, zum Schluss, das, also im Traum quasi stirbst, du stirbst jetzt nicht wirklich, weil wie gesagt, hast den Zustand nicht erlebt, weiß nicht, wie es ist, aber es ist ja schon, weiß ich nicht, es ist ja schon ähm, häufig so, dass man in einem Traum stirbt oder irgendwo runterfällt und stirbt oder irgendwas passiert und man stirbt. Deshalb. Stimmt,
0: aber man sieht sich ja im Traum immer selber, gell? War das nicht so? Man schaut doch. Siehst immer... du dich im
1: Traum eher selber? Ich glaube nicht, dass ich ich weiß es gar nicht. Ich habe halt ein sehr, sehr aktives und sehr waches Träumen. Also ich kann mich genau daran erinnern, was ich geträumt habe und auch wie ich es träume. Und ich träume aus meiner, aus meiner eigenen Sicht, so wie ich jetzt auch... Du siehst mich ja jetzt, aber ich sehe mich ja jetzt nicht, logischerweise. Aber in meinen Träumen ist es halt genau so, dass ich nur aus meiner Sicht träume und dass ich auch fühle und diese Gefühle dann auch wirklich in mir habe und auch wirklich fühle. Ja, ich wache auch richtig häufig so verweint auf oder so, wenn ich einen Albtraum hatte oder irgendwie sowas, weil ich das dann in dem Moment so krass fühle. Und deshalb bin ich nur gerade drauf gekommen, weil ich das halt auch ein paar Träume halt hatte, dass ich mir quasi vorgestellt habe zu sterben, weshalb auch immer. Also ist irgendwie, weil mir halt irgendwas passiert ist oder irgendwie, halt ja, meistens, weil mir halt irgendwas passiert ist. Und dann darauf bin ich gerade gekommen, wegen des Todes im Traum.
0: Oh ja, ich finde Träume eh richtig spannend auch ja so was
1: krasses. Was hast du gefunden im Internet, auf deiner Recherche? Ähm, ich habe halt erstmal, dass es sich mit der Philosophie, mit der Religionslehre und mit der Spiritualität beschäftigt. Also dass es halt aus diesen drei großen Sparten kommt und dass man auch in jede Richtung gehen kann, wenn man halt darüber nachdenkt. Also, ob du jetzt das mit einer Religion verbindest oder nur mit nur in Anführungszeichen, das war jetzt so gesagt, mit Spiritualität ist ja, sind ja jetzt nochmal zwei unterschiedliche Gattungen. Also, das ist erstmal so vorangestellt. Und dass man sich circa seit dem Altertum mit dem Thema beschäftigt. Um, ja, und dann habe ich einfach drei große Ansätze rausgesucht, die man, ähm, oder nicht die man, sondern die es gibt, wenn man sich halt mit dem Thema beschäftigt. Und diese drei Ansätze sind halt komplette Ablehnung, um, oder komplette Annahme des Themas. Oder halt, dass es, also es gibt ja auch noch das Phänomen der Reinkarnation. Oh mein Gott. Nochmal. Reinkarnation. Und ähm, ich glaube, es ist auch ziemlich klar, was für was steht. Also, Ablehnung ist, dass ähm, halt mit dem Tod die Existenz eines menschlichen Individuums ähm, komplett ausgelöscht wird und du halt nur in Erinnerungen und ähm, in den Gedanken von deinen Mitmenschen weiterlebst. Ausnahme wäre, also was ich halt noch gefunden habe, das fand ich ziemlich krass, das ist eine christliche Theorie, und zwar ist es die Ganztod-Theorie. Und das bedeutet halt, dass der Tod quasi deiner Existenz ein Ende setzt, aber diese Auferstehung halt trotzdem möglich ist. Du kannst trotzdem nach dem Tod wieder auferstehen, aber ein normales Leben quasi nochmal führen, wie du es das erste Mal geführt hast. Das heißt, es gibt kein Leben nach dem Tod, sondern im Christentum gibt es halt diesen Glauben an die Auferstehung, dass du nach dem Tod auferstehst und ein weiteres Leben führst, also, euer sozusagen.
0: Also heißt das, dass du dann wieder als Mensch geboren wirst und wieder ein
1: Baby wirst? Aber nee, nämlich nicht Wiedergeburt, das mache ich auch gleich noch, ja. <lacht> sondern dass du, ich habe es nicht weil, ganz weil genau verstanden, Jesus weil da habe ich auch überlegt. Aber da ist er ja, wie er war, hm. ist er ja gewesen dann. Genau das Gleiche habe ich mir überlegt, weil es ist nicht, es stand ausdrücklich da, dass es keine Wiedergeburt in dem Sinne ist, sondern ich weiß nicht, ob es dafür gilt, wenn du im Laufe deines Lebens stirbst, jetzt nicht mit 80, 90, sondern vielleicht, dass du, wenn du im Laufe deines Lebens stirbst, dass du halt nach dieser Ganztod-Theorie in der Lage bist, wieder aufzuerstehen und ein Leben weiterzusetzen. Vielleicht ist das damit gemeint. So krass habe ich mich damit jetzt gar nicht beschäftigt. Ja, also habe ich gar keine Ahnung. Nein, also voll. Also entweder also Aber es ist auf jeden Fall keine Wiedergeburt. Ja, ja weil das weil
0: Auferstehung kann ja ist ja nicht das gleiche, wie, also da das heißt ja einfach, dass du tot bist und dann bist du einfach genau so, stehst du einfach wieder auf, als wärst du nie tot gewesen. Und deswegen entweder ist es dann so, dass man in einer anderen einem Paralleluniversum oder so wieder aufsteht oder halt das oder das halt nur ganz die, Theorien. nur die, nur, der, nur die Seele irgendwie wieder aufersteht oder sowas.
1: Das kann halt auch sein. Das, ich das Ja, das kann eher, halt auch sein. Weil dass die Seele aufersteht, aber halt im anderen Körper. Ja, und der genau. Körper tot ist, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Hm. Wir können ja einen Nachtrag in der nächsten Folge machen. Kann ich ja machen. Egal. Gehen wir weiter zur Annahme. Wir überspielen das jetzt ganz, ganz perfekt. Ähm, Annahme bedeutet halt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass dieses Leben nach dem Tod dann der endgültige Zustand ist. Das quasi... Und das fand ich halt ziemlich krass. Ich hab, also ich konnte die Religion nicht wirklich... Ich kannte sie halt auch nicht. Und sie war, ich glaube, ähm, sehr, ich weiß nicht, aus dem asiatischen Raum. Also ich konnte sie halt nicht buchstabieren. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht mit reingenommen. Und die glauben an eine... Dass das Leben, dein komplettes Leben von 0 bis... Ich glaube, die Zahl war 80 oder 85. Eine Art Reifung ist. Also dass je länger, je älter du wirst, du... Quasi an, heißt es anreifst, du halt ähm, dich bewährst und eine Reifung vollziehst, und dass, wenn du stirbst, dein endgültiger Zustand und dein einzigartiger Zustand sozusagen erst beginnt. Also, dass erst wenn du stirbst, sozusagen das Leben beginnt, wenn man das so sagen kann, ähm, dass du dann ins Totenreich wechselst und je nach Religion ist das Totenreich entweder Himmel oder Hölle oder auch die Unsterblichkeit halt so quasi so ein Zustand der dann endgültig ist aber das Leben an sich halt eigentlich nur die Bewährung darauf ist und dass du quasi hinarbeitest auf den Zustand des Todes ja das habe ich halt bei Annahme und das ist quasi die Form des Leben nach dem Tod ist ja genau und ähm, Reinkarnation das ist halt dieser Glaube an Wiedergeburt was wir vorhin hatten dass du quasi wenn dein Leben endet du nach einer gewissen Zeit halt in Form deiner Seele wiedergeboren wirst in einem anderen Körper. Ja. und Du komplett quasi.
0: Auch. Und es kommt ja halt dann auch drauf an, wie du im Leben warst oder was als was du wiedergeboren wirst. Ob du jetzt äh, hier mhm. ein Wurm ja. wirst oder, dann, oder ein Pferd oder sowas, oder? Aber weißt du, ob man nochmal als Mensch geboren werden kann? Oder ob man generell immer als Mensch geworden wird? Aber dann
1: wo hm, keine Ahnung ich weiß also ich weiß von beiden Fällen aus dem Allgeme also quasi jetzt ist es jetzt wirklich nur so allgemein was heißt allgemein Wissen aber so Sachen die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe gehört habe oder gelesen habe also ich weiß auf jeden Fall dass es bestimmte Religionen oder halt Völker gibt die daran glauben dass wenn du ähm, wiedergeboren wirst du in der Form eines Tieres lebst und der Stand des Tieres in keine Ahnung wie man das sagen kann die ähm, Intelligenz und Ausbildung quasi des Tieres, die, je besser die ist, desto höher wirst auch du. Also desto höher ist deine Stufe quasi, in der du wiedergeboren wirst, desto keine Ahnung, desto höher ist deine Stellung im Tierreich sozusagen. Oder auch, dass du im Leben eines, äh, im Körper eines anderen Menschen wiedergeboren wirst, ähm, weil ich habe halt früher irgendwie mal gehört, ja was wäre, wenn wir eigentlich quasi eine Seele in uns tragen, die eigentlich mal wem, wem komplett anderem gehört hat, mit komplett anderen ge quasi Gedanken ähm, oder Lebensformen sozusagen. Und deshalb glaube ich auch, also denke ich auch, dass es halt die Variante gibt, dass du halt im Körper eines Menschen wiedergeboren wirst.
0: Nee, finde ich richtig interessant einfach und ich bin auch richtig gespannt, was es dann wirklich ist, ob es unsere Theorie ist, dass wir einfach tot sind
1: oder ob da dann irgendwas noch ist? Aber was wirst du ja nur wissen, wenn das nicht die Theorie ist, dass, für, dass du biologisch tot bist, sondern nur, wenn das die Theorie ist, dass du ein weiteres Leben führst, weil sonst kannst du das ja nicht mehr aktiv wissen. Ich weiß gar nicht, Denkst also glaubst du daran, dass wenn du ähm, quasi im Verlauf deines Sterbens, kann man das so sagen? Oh Gott. Mhm. Ähm, quasi dein Leben nochmal an dir vorbeiziehen siehst? Glaubst du das? Weil viele sagen ja, dass du ein Licht am Ende des Tunnels siehst und dann dein Leben an dir vorbeiziehen siehst.
0: Äh, und zwar ist es ja, jetzt kommt ein bisschen Wissen, aber das weiß man eigentlich. Also das ist ja diese diese Nahtoderfahrung, so nennt man das ja, ähm, die hat man ja, wenn man klinisch tot ist, aber wieder reanimiert wird. Und dieser klinische Tod ist, wenn dein Herzkreislaufsystem versagt hat und du dann zwar, und das halt, dann heißt du bist klinisch tot, aber du kannst durch eine äh, Reanimation, kannst du halt wieder belebt werden. Und das ist auch eigentlich ziemlich oft erfolgreich. Und dann gab es noch diesen anderen Tod und das ist der Hirntod. Und da gibt es, da ist halt das Großhirn, das Kleinhirn und der Hirnstamm. Hat, ist halt abgeschwommen oder ist halt ausgefallen. Und das kannst du nicht wieder rückgängig machen, aber du kannst dann halt noch künstlich belebt werden. Also kannst du noch künstlich weiterleben, so im Koma-mäßig. Und das ist halt auch richtig krass, weil dein Bewusstsein ist eigentlich nicht mehr vor, vorhanden. Also du spürst auch nichts mehr, weil dein Gehirn einfach komplett tot ist. Aber dein Körper ist halt noch voll, voll funktionstüchtig, sodass sogar schwangere Frauen haben mit ihrem Hirntod, konnten die noch ihre Kinder gebären, nachdem sie einfach schon tot What? waren. Ja, Also sie waren ja nicht tot, sondern oh wow. hirntod. Yeah, Aber das yeah. ist auch ein ziemlich umstrittene, umstrittener Begriff, glaube ich. Wow. Weil man sich nicht sicher sein kann, dass man wirklich keine Schmerzen spürt. Weil Schmerzen sind ja auch in deinem Gehirn. Mhm. Und deswegen ist es halt so umstritten, weil manche sagen, ja, wenn man den, wenn die irgendwie operiert werden, dann machen die irgendwie doch noch so Reflexe. Aber das ist halt sehr umstritten, weil man kann sie ja auch nicht fragen, weil die ja Hirntot sind. Ja, finde ich auch richtig krass. Das sind so diese zwei Kategorien. Auf jeden Fall, diese Nahtoderfahrungen entstehen zwischen dieser, dem klinischen Tod, also wenn dein Herz-Reißhaussystem versagt hat, ähm, und der, der Reanimation. Und die sehen dann, äh, die erzählen dann sowas wie. Die Loslösung von deinem Körper oder man sieht Landschaften, helles Licht am Ende des Tunnels oder spürt große Glücksgefühle, aber auch Angst und Panikattacken und ja, ich finde das auch voll die krasse Erfahrung und ich weiß auch nie, ob das wirklich so sein kann, dass man ob man wirklich, wenn man stirbt, noch mal sein ganzes Leben so an sich vorbeirauschen sieht, als wir, also wie so ein kleiner Film. Weißt du, ich fände mhm. das richtig krass, wenn das wirklich so wäre. Aber ich
1: weiß halt nicht, warum das so sein sollte. Ich habe ähm, mal so ein Video geguckt, das ist jetzt ähm, relativ lange schon her, aber es mir gerade dazu eingefallen. Und es ging halt, es war so eine Reportage von einer Frau, die einen Autounfall hatte und für Höhentod... Ähm, nicht erklärt wurde, aber der Verdacht halt war und sie auch nicht bei sich war, aber sie lag auch nicht im Koma, das heißt, man hat halt wirklich einfach gedacht, sie wäre tot und hat sie dann ähm, auf gut Glück quasi nochmal versucht zu reanimieren und sie wurde dann auch reanimiert, also sie ist dann wieder ins Leben zurückgeholt worden und die Frau, also sie meinte dann halt auch in dieser Dokumentation, dass sie ähm, all die Menschen, die gestorben sind, als sie noch gelebt hat, die sie aktiv quasi hat sterben nicht sterben sehen, aber die halt gestorben sind, als sie ähm, quasi schon denken konnte, ähm, dass sie die Menschen dann wieder gesehen hat in einer anderen Welt, äh, irgendwo, wo nichts anderes war, außer diese Menschen. Und dann ganz zum Schluss, das ging circa 20 Minuten, sie war 23 Minuten oder 24 Minuten halt ähm,
0: Oha, das ist klinisch richtig lange. tot.
1: Das Und ist so lange, dann, ja.
0: weil äh, du bist ja, wenn du tot bist, dann sterben ja deine Zellen langsam ab und schon nach, warte, das habe ich hier auch, nach drei bis vier Minuten werden, sind, ist dein Gehirn schon so, also dann stirbt das Gehirn schon so stark ab, dass es das gar nicht mehr sich erholen kann. Also dann sind, oh, okay. da ist so nach 20 Minuten richtig lange, aber das Herz, das Herz
1: hält ganze 30 Minuten
0: durch ohne Sauerstoffversorgung und mhm. Deswegen ich bin sogar ist relativ
1: sicher, krass. dass es 23, 24 Minuten waren. Ja. Ähm, vielleicht war das auch nochmal so ein. Ja, ja kann ja Case. sein. Es gibt ja so Fälle, ja. wo du die nur so denkst, so,
0: wow, das kann ja gar nicht stimmen. Ja. Und dann ja. stimmt halt doch. Und es ist einfach nur so ein richtiges Wunder, dass, es, dass sie das überlebt hat.
1: Ja. Genau, und sie meinte, also sie hat dann halt erzählt, dass. Sie, ihre Großeltern wären wohl gestorben und ihre Geschwister, zwei ihrer Geschwister, sie war auch gar nicht so alt, deswegen war ich da auch ein bisschen, weiß ich nicht, das ist auch ein mega hartes Schicksalsschlag. Also sie war, glaube ich, ich hätte sie jetzt auf 30, 35 geschätzt. Und zwei ihrer Geschwister hat sie dann wohl auch in dieser Welt gesehen und dann ganz zum Schluss, nach diesen als diese 20 Minuten abgelaufen waren, ähm, haben die dann wohl auch aktiv zu ihr gesprochen und meinten dann, ähm, ja, es ist noch nicht deine Zeit, wir sehen uns wieder, wenn es soweit ist. Und dann wurde sie zurückgeholt und das war quasi der Zustand. Es klang halt eigentlich mehr so ein bisschen wie so ein Traum, aber ähm, sie meinte, das hat sich halt wirklich extrem real angefühlt und dadurch, dass sie, sowieso, dass sie quasi klinisch tot war, war das quasi so für sie ihr Leben nach dem Tod, wie sie sich das dann vorstellt, weil sie es quasi jetzt schon erlebt hat.
0: Und ja, und weißt du, wie die
1: Dokumentation hieß? Mm, nee. Nee, aber es ist, nicht, es ist nicht so lange her, dass ich sie geguckt habe. Ich glaube, ich finde es auf jeden Fall raus. Ja, dann schreiben wir sie in die Beschreibung. <lacht> ja, voll. Beschreibung. Ja, das ist gut. Nee, aber es ist wirklich ein mega, mega krass komplexes Thema. Also, keine Ahnung. Ganz krass. Hast du noch irgendwas, was du noch rausgefunden hast? Ja, also, eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel.
0: Außer, dass ähm, der Körper... Der ja, altert ja, weil wegen der, äh, wegen der Zellteilung und allem. Und deswegen ist ein, biologisch gesehen, ist ein Körper 120 Jahre äh, funktionstüchtig. Aber das kommt halt auch wieder an, was die Lebenserwartung in den verschiedenen Ländern ist. Von den Hygiene- und Lebensbedingungen und alles. Aber in Deutschland steigt einfach die Lebenserwartung von den Menschen jedes Jahr um drei Monate. Also jedes
1: Jahr steigt, das ist wow. richtig viel, oder? Das ist richtig viel. Überleg mal, das ist in vier Jahren ein Jahr. Ja. Das ist schon viel. Das ist richtig wow. viel. Und dann,
0: wie, wie alt man dann einfach werden kann irgendwann, wie alt unsere Kinder irgendwann mal werden können.
1: Ich finde es ja jetzt schon so krass. Ich weiß nicht wirklich, wie alt die älteste Person auf diesem Planeten ist. Ähm, oder war, was der Rekord ist. Aber ich glaube, das ist doch jetzt erst im letzten Jahr oder so ist doch der Rekord äh, erneuert worden, kann man das so sagen? Gebrochen worden, gebrochen worden. <lacht> Und ich glaube, das sind schon sind so 120 Jahre bestimmt, 120. oder? Ich guck, ich guck mal hier ganz kurz. im Guckst du auch mal, wie lang die
0: Lebenserwartung gerade in
1: Deutschland ist? Weil ich weiß es gar nicht. Okay, bist du bereit? Mhm. Und zwar ist, ist sie, äh, ich würde sie jetzt einfach mal Kane Tanaka sprechen. Vielleicht wird sie komplett anders ausgesprochen, man weiß es nicht. Und sie hat in Tokio gelebt. Und sie war ähm, der älteste Mensch der Welt, der bisher bekannt ist. Und sie ist 117 Jahre und 261 Tage alt geworden. Und am 19. September 2020 gestorben. Und galt dann als äh, ältester Mensch. Äh, ältester... Längst lebender Mensch im Guinness World-Rekordbuch. Krass, oder? Das ist schon lange. 117 Jahre. 117. Das ist
0: einfach ein oh. Jahrhundert und länger. Ja, so überlebt man, was so ein
1: Mensch erlebt hat. Vor allem, das abgespaced ist ja 117 Jahre sehr alt geworden. Wir sind beide 17. Das heißt, sie ist 100 Jahre noch, noch länger. Das heißt, an, warte, 260 Tage. Also so Mitte Sommer, der jetzt kommt, da hat quasi, haben für sie noch 100 weitere Jahre angefangen. Vielleicht für uns auch, wer weiß es nicht. äh <lacht> wer weiß es? Ach, keine Ahnung. Aber es ist schon, es sind schon viele Jahre. auch schon heftig. Ja, ich bin noch, man kann
0: sich ja jetzt nicht vorstellen, wie alt man irgendwann mal wird. Ich kann mir eh nicht vorstellen, wie ich irgendwann mal bin, wenn ich alt bin, weil das einfach zu weit weg ist. Das konnte man sich ja eh nie vorstellen, auch im Kindergarten, so ja, die 17 Jahre waren immer so richtig, richtig alt.
1: Und jetzt ist man so, ja. Nee, das ist auch eine riesen Zeitspanne, so du ja. denkst auch, wenn du in der Vorschule oder in der, weiß ich nicht, welche Klasse bist, das ist auch eine Riesenzeitspanne bis zu dem, weiß ich nicht, bis zum Gymnasialabschluss, weiß ich nicht, 12. Klasse, 13. Klasse. Das ist unfassbar weit weg und jetzt ist es für uns auch unfassbar weit weg, bis man irgendwann, weiß ich nicht, studiert oder halt eine Familie gründet oder so, so 20, 25, 30 oder so in Dreh. Oder bist du, weiß ich nicht, dass man so halt für Ziele oder Dings Erwartungen halt ans Leben hat. Und wenn man dann halt an dem Punkt ist, ist man auch bestimmt nur so, okay, das ging jetzt schnell.
0: Ja, irgendwann ist einfach der Zeitpunkt, dass du weißt, dass du eigentlich, dass du nicht mehr so krass lange lebst. Dass du jetzt schon länger gelebt hast, dass, als du noch leben wirst. Weißt du, wenn du so 80 bist, dann weißt du, dass du jetzt nicht nochmal 80 Jahre hast. Ja. Aber wir wissen eigentlich, Stimmt. dass wir relativ sicher noch mal 17 Jahre haben. Hoffe ich jetzt Stimmt. mal so. Mhm. Und es ist halt auch richtig krass, dass du dann irgendwann so diesen Zeitpunkt so überschritten hast. Und dann hofft man einfach immer nur, dass man fit ist und dass man alles so gemacht hat, was man machen wollte und dann so richtig noch so die alten Jahre chillen kann. Und dann vielleicht nach dem Tod noch mal irgendwo was cooles machen kann und dann ins Paradies kommt, wenn man nett war.
1: Ja, ja. stimmt, es gibt ja noch, du hast vorhin schon nämlich Paradies ähm, kurz angesprochen und was ist das andere Gegenspiel? Ich habe es gerade vergessen. Hello? Hello? Hölle? So Hölle? <lacht> ich bin mir jetzt gerade auf der Zunge gelegen, aber es war einfach weg. Ähm, und sind es so die einzigen beiden Lebensformen. Ich, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Das wäre dann ein Leben nach dem Tod. Also so ein Leben, wie wir das dann richtig kennen, wäre ja, wär ja diese Vorstellung von Paradies und Hölle. Also weißt du, verstehst du, was mhm. ich meine? Gibt so, es gibt's noch irgendwas anderes? Ganz also meinst Frage. du, dass es noch so andere Welten gibt? Ja, also mir fällt das halt, mir fällt wirklich nichts. Ähm, in die Richtung ein. Aber ich glaube, am weit verbreitesten ist einfach so diese Vorstellung von Himmel, einer Hölle. sehr, sehr ja. guten Himmel, Himmelhölle genau. Das wollte ich vorhin wollte ich schon sagen. Mir ja.
0: ja, warte, wie ist das nochmal in der Mythologie? Wie heißt es nochmal? Ich sollte das eigentlich wissen. Aber mir ist gerade voll voll mit dem Höllenhund. Wo wohnt er denn nochmal?
1: Nein. Ah, in der Unterwelt? Nein. Ja, Unterwelt, in der... aber wie heißt die doch? Warte, mal? Aber es ist mir nur gerade ähm, <lacht> hier aufgefallen, dass es, wenn man halt von einem Leben nach dem Tod in dem Sinne vom aktiven Leben sozusagen spricht, man ja immer von diesem himmel hölle prinzip sage ich jetzt mal, ausgeht. Aber vielleicht ist auch irgendjemand noch mehr drin als wir und kann uns das erzählen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, vielleicht heißt es ja auch einfach nur Unterwelt, aber das kann eigentlich nicht sein. Wie heißt denn der Gott der Unterwelt? Okay, wir lassen das Thema jetzt einfach. <lacht> oh, äh. Hades, Hades, der Hades. Oder? Hades, Olymp und Hades. Und Hades ist der ja. Ist ja. erstens der Gott der Unterwelt ja. und es
1: ist die Unterwelt selbst. Ja. Okay, das ist irgendwie schon so lange her. Weißt du, woher ich meine ganzen Informationen gerade gezogen habe? Ähm, mit Thema. Olymp und Unterwelt, also hartes von Percy Jackson. Sagt dir die Reihe noch was? Ja, habe ich aber nie gelesen. Das habe ich alles durchgelesen als Kind. Und da geht es auch um die Gottheiten, Mythologie ja, ja. und Oma. Die
0: aus meiner Klasse lieben das so sehr generell. Percy Jackson ist doch
1: richtig bekannt einfach. Ja, ich habe es halt Ahnung, weil ich es gelesen habe, mit 10 oder so, habe ich die alle gelesen, weil die so gut sind. Ja, möchtest du noch irgendwas zu dem Thema hinzufügen? Weil ich habe gerade ganz kurz auf die Zeit geschmult und war ein bisschen. Ähm, keine Ahnung. Ich war so, hä? Da hä? haben wir schon so lange geredet, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich würde dann. Also eigentlich nicht. Ich fand das Thema
0: richtig interessant und ich finde es immer noch richtig interessant. Und. Ah, ich kann noch einen kurzen Fakt hinzufügen. Ist dauerhaft der ähm, Zersetzungsprozess von, einer, von einem menschlichen Körper beträgt 30 Jahre, also wenn du jetzt sterben würdest, in 30 Jahren wäre nichts mehr von dir übrig. Interessant, oder?
1: Okay, das ist viel, das ist länger, eine längere Zeit, ich habe
0: gedacht, das ist ein bisschen weniger tatsächlich. Aber ich meine, ich glaube, am schlimmsten, äh, am längsten halten einfach die Knochen, bis die mal verrottet sind, kann ja. schon lange dauern. Ja,
1: ich glaube, der Rest ist
0: re relativ schnell weg.
1: Stimmt, deswegen hat man, also das ist jetzt wirklich ganz, nimmt hier eine ganz komische Richtung an, deswegen hat man so Grabzeiten, auch nur 25 Jahre auf Friedhöfen. Kurzer Side-Fact. Das geht ja nie, nie länger als 25 Jahre. Kann man
0: es nicht verlängern als Angehörige?
1: Ja, als Angehöriger kannst du es verlängern. Nur ich meinte, diese Zeitspanne, die vorgegeben ist, die ist 25 Jahre lang. Du kannst es als Angehöriger verlängern. ja, ja klar. Willst du
0: mal verbrannt werden oder so verbuddelt also, <lacht> oh, wow du, das sind die es, so krass in's Graf?
1: Graf? weil ich weiß es eigentlich gar nicht tatsächlich also wir haben halt einen quasi Todesfall in der Familie gehabt den ich bewusst miterlebt habe und ähm, die Person hat halt in der hatte eine Urne also wurde halt verbrannt und ich fand das eigentlich mega mega schön weil du hast trotzdem die Stelle an der quasi an der Person gedacht wird und es ist so wunderschön gehalten, eben weil es so eine kleine Stelle ist. Und trotz dessen hat es so eine riesen Bedeutung. Deshalb finde ich das eigentlich tatsächlich mega schön. Aber diesen quasi, ich sag jetzt mal, traditionellen Weg, keine Ahnung wie ich es sagen soll, dieses von den von den Gräbern, wie du es halt quasi in einem Friedhof kennst, das ist eigentlich auch. Ist halt bei meinem Opa ist das auch so gewesen, ganz früher, dass er dann halt ein Grab hatte. Deshalb weiß ich es gar nicht so genau. Wie stehst du dazu?
0: Also. Mir ist es eigentlich richtig, richtig egal, was mit mir ist, wenn ich tot bin. Eigentlich will ich kein Grab, weil Gräber immer was kosten. Und ich will nicht nach meinem Tod noch irgendwie, dass Leute Geld für mich ausgeben, weil bringt mir nichts. Aber wenn es halt für die schön ist, weißt du, weil Beerdigungen sind ja auch eher für die, für den, fürs Umfeld und nicht für den Toten irgendwo. Und wenn es jetzt meinen Hinterbliebenen Wichtig ist, dass die halt so einen Ort haben, wo sie hinkommen können und mich so, keine Ahnung, treffen, ich weiß nicht, mhm. dann bin ich damit auch zufrieden. Aber eigentlich ist es mir ziemlich egal. Dann lass mal schnell hier Wochenbuch, Wochen Song machen, weil ich bin vor 13 Minuten zum ähm, John verabredet. Ich gehe jetzt nämlich immer mit der einen Vor 13 Minuten, das ist nicht möglich. <lacht> Oh nein, sag das doch, sorry. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, es regnet. Nein, es regnet gar nicht mehr perfekt. Also, weil man joggt hier immer nur im Matsch eigentlich. Ja, das okay. haben wir nämlich das, gestern das erste Mal gemacht.
1: Und jetzt hey, gehe cool. ich jeden
0: Tag joggen und danach gehe ich direkt ins Schwimmbad. Und das ist voll cool. Und einmal ums Schulgelände ist ein Kilometer, hat sie mir gesagt. Und sie laufen heute fünf Runden. Schon, schon ein Ding, oder?
1: Cool. Ja. Das ist cool. Okay, was ähm, ist dein Buch? Buch der Woche, warte, ich habe sie mir aufgeschrieben. ich weiß sie auch so. Und zwar ist mein Buch von, oh, jetzt muss ich doch ganz kurz nochmal gucken. Ich bin der Meinung, sie heißt Mariana Lecki. Ich will es trotzdem kurz wissen. Mariana Lecki. perfekt. Ähm, was man von hier aus sehen kann. Vielleicht sagt ihr das oh, was, vielleicht ich glaub, auch nicht.
0: War, ja, ja, aber ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Jetzt ist hier pure Connection. Ja, jetzt nicht mehr, oder? Immer noch? Was war denn das jetzt?
1: Keine Ahnung, ich glaube, unsere Verbindung hat uns irgendwie gerade im um Stich gelassen. Ja, ähm, Ja, okay, worum geht's? Genau, äh, es geht um... Also nicht ganz kurz... Achso, genau, es geht um eine quasi große Familie und äh, im Fokus steht eine ältere Dame und eine junge, ein junges Mädchen. Und quasi immer, wenn die ältere Dame... Das ist so ein bisschen der... der Key des Ganzen, aber das wird halt direkt auch auf dem hinteren Teil, auf dem Klapptext und so beschrieben, deswegen glaube ich, das ist jetzt nicht wirklich schlimm, wenn ich das sage, immer wenn sie von einem Okapi träumt, dass es ein ähm, Pferd war, äh, ein, Entschuldigung, ein Tier, was einem, Ze ein, einem Zebra <lacht> relativ ähnlich sieht, also einem Zebra und einem Pferd und immer wenn sie von diesem Tier träumt, stirbt in ihrem Dorf eine Person am nächsten Tag und es ist halt ein sehr moralisches und ein sehr ethisches Buch, weil immer wenn eine Person stirbt, äh, eine per oh mein Gott, was ist denn gerade los? Immer wenn sie von diesem Tier träumt, dann, ähm, ja, eskalieren die Menschen natürlich ein, ein Stück weit und haben halt mega Angst um sich und ihre Liebsten und bringen sich dabei eigentlich im, im Grunde auch relativ doll noch in Gefahr, weil sie halt so vorsichtig sind, so übervorsichtig, weil sie halt nicht wollen, dass jemand stirbt. Und dann gibt natürlich um diesen, das ist halt der Key des Ganzen, aber darum wird so eine richtig schöne Geschichte geflochten von einem Mädchen halt und quasi Menschen, die für ihr Leben noch von Bedeutung sind. Und ich kann es wirklich von ganzem Herzen empfehlen, das hat auf jeden Fall fünf Sterne verdient und ich werde es auch noch ein zweites Mal lesen, einfach weil ihre Schreibweise mega süß ist. Und sie arbeitet ganz viel mit Beispielen und Vergleichen und allem, das ist richtig schön gemachtes Buch. Stimmt. Also fetter Daumen hoch.
0: Lotti, lass mal Sterne einführen. Weil ich glaube, dann kann man das viel besser ja. einschätzen, wie gut das Buch jetzt wirklich war, wenn man so. Stimmt. Machen wir 1 bis 5 oder 1 bis 10? Machen wir 1 bis 5? Ja, finde ich gut. Bei 10 sind meistens
1: dann so das ist zu viel Spielraum. Ja, und das halt ja. da überlegst du halt wirklich auch so zwischen 7, 8 und 9. Das ist so ja, 5 ja. sind richtig gut. Also okay. es war auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Wow. Auch die St also die Story klingt ja mal. Ich habe ich hab das Cover schon aufgesehen und den
0: Titel auch schon aufgehört. Und ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen von der Story gehört, aber die kam mir gerade richtig neu vor. es hört sich richtig krass an. Nee, mhm. also glaube ich, kann, kann auch ein blödes Buch sein, wenn es halt kacke geschrieben ist, aber so wie du
1: es sagst. Dieser äh, Schreibstil ist wirklich ziemlich gut. Das ist ihr erstes Buch jemals, was sie geschrieben hat. Nee, ihr zweites Buch. Und das erste ist erstes auch schon mega berühmt geworden. Und das war jetzt sogar Spiegel-Bestseller vor einem Jahr, glaube ich. Also ich werde definitiv auch mehr von ihr lesen. Das ist ganz cool.
0: Okay. Ja. Also ich habe äh, kein Buch der Woche, weil ich bin jetzt, wie ich dir schon gesagt habe, bin wieder mehr im Leseflow drin, weil ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan, weil das Englisch von, meinem von dem Buch, das ich jetzt lese, ein bisschen schwerer, also nicht schwerer ist, aber da sind mehr Worte, die ich nicht kenne und deswegen hat sich so ein bisschen gezogen und ich war noch nicht so ganz in der Geschichte drin, aber davon zähle ich hoffentlich nächste Woche, wenn ich es beendet habe, aber ich glaube, es dauert bestimmt noch zwei Wochen, weil ich hier nicht so viel lese, weil eigentlich lese ich ja immer abends, weil hier habe ich abends immer noch irgendwas zu tun oder bin zu so müde, deswegen lasse ich es dann meistens. Ja, was ist dein wochen -Song?
1: Mein Wochen-Song ist tatsächlich ein bisschen älter, glaube ich. Also es kannten wirklich alle diesen schon Song schon, den ich Ihnen gezeigt habe. Ähm, er heißt Let's Fall in Love Oh mein uh, Gott. for the Night. Oh mein Gott,
0: das habe ich mir... Passt pass, yes. pass zu meinem wochensong Okay. Wir lassen das jetzt einfach mal kurz so stehen, okay? Okay, wir ein, lassen es so stehen, kein Kommentar dazu. Mein wochen -Song jetzt hat eigentlich nichts damit zu tun. Und zwar ist das, das hatte ich schon mal, das war schon mal mein Wochensong, aber ich glaube, das war eine von den Folgen, habe ich ja schon gesagt, die wir gelöscht haben. Äh, und zwar ist das July von Noah San, Santos. ja oh, ja. Und zwar war das ja mein, der Song, mein, einer meiner Sommersongs von letztem Jahr mit Naomi, die übrigens auch einen Podcast hatte, aber ich glaube, die macht ihn nicht mehr. Ich glaube, die hat aufgehört. Der heißt Limettengrün. <lacht> Muss ich immer ein bisschen Werbung ich machen. Ich schon
1: gefragt. Ja.
0: <lacht> yeah. ähm, und Mala und zwar haben wir den letztes Jahr auf der Ukulele angefangen und ich habe nie gecheckt, wie das geht. Und hier habe ich ja meine Ukulele mitgenommen. Und jetzt spiele ich auch mal öfter so eigentlich jeden Tag. Und jetzt kann ich den. Und jetzt kann ich auch den Text. Und jetzt kann ich den auch richtig gut auch schon spielen. Und ich bin richtig Nein, stolz. wirklich. Das und ist ja cool. Weil, das, weil ich den jetzt auch schon zu oft gespielt habe, habe ich jetzt einen neuen Song gesucht. Und zwar den von dir. Den ähm, Let's Fall in Love. Und ich war so, oh mein Gott, hä, wie krass. Schöner ist. Song. Das ist mein Wochensong.
1: Das ist mein Wochensong. Den habe ich diese Woche so krass überhört, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist voll krass, weil bevor, wir äh, bevor du mich angerufen hast, saß ich in der Study Hall und habe so nach Songs gesucht, die ich jetzt lernen könnte. Und, no. und dann ist es halt der
1: geworden. Und ich war so, wie krass, das ist jetzt ein Wochensong. So ist. ein schöner Song. Die ganze Message dahinter. Das ist heftig, richtig, richtig schön.
0: Ja, also nächste Woche kann ich Ihnen die dann vorspielen.
1: Oha, das ist ja cool. Ja,
0: also ja. dann war es
1: ja jetzt auch eigentlich schon. Ja, voll. Wir haben ja auch haben wir ja schon wieder eine beträchtliche Zeit hier gequatscht. Ja, das kann gut. man so nehmen. Ja. <lacht> Na dann, es war sehr, sehr cool. Dann, ich freue mich auf nächste Woche. Wir haben bestimmt wieder ein cooles Thema. Ähm, Mhm, ja, bestimmt. Na dann. Wir sehen uns. Da haben wir es. Nein, Spaß. Da haben wir es. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns. Ciao.